0: In den Flieger steigen und um die Welt jetten. Für die einen einfach eine Umweltsünde. Oder vielleicht notwendiges Übel, wenn man auf eine Businessreise muss. Für viele hat das Fliegen aber immer noch eine große Faszination.
1: Es ist doch immer wieder beeindruckend, dass so Flugzeuge fliegen Und irgendwo spannend, wenn man da in die Röhre einsteigen und ein paar Stunden später irgendwo in Delhi in der Stadt stehen oder irgendwo am Meer. Das sind Erlebnisse, die man aus Reisen und Fliegen bieten
0: in dieser Folge geht es hoch hinaus. Wir werfen nämlich einen Blick auf die Schweizer Luftfahrt. Denn die hat nicht nur eine spannende Vergangenheit.
2: Stewardesse, die werden eingesetzt, vor allem um den Leuten über den Kopf zu streicheln und zu sagen, du kannst das im Fall schon, wir stürzen im Fall nicht ab. Sondern auch eine interessante Zukunft vor
0: sich.
3: Wenn man einen Triebstoff verbrennt, dann entsteht CO2, Wasserdampf und Wärme. Und wir machen eigentlich genau der Prozess rückgängig.
4: Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit Serena Tanner und Jenny Riga. Serena, wie ist es denn bei dir? Fliegen? Möchtest du das gerne? Ehrlich gesagt nicht so. Ich gehöre eher zu den Personen, die nicht so gerne fliegen. Ich bin nämlich recht nervös mhm. am Flughafen selber, im Flugzeug immer noch. Ich finde es eigentlich recht fürchterlich. Es hat sich etwas geleitet, seit ich Kind han, weil dann muss ich ja. Muss
0: ich stärker sein?
4: Genau, weil dann muss ich ja die Schützerin sein, die grosse sein, die starke sein und kann, kann mich dann wie nicht so auf meine eigenen Ängste konzentrieren. <lacht> wie ist es bei
0: dir? Ja, also vor allem Kurzstreckenflüge finde ich eigentlich ziemlich schrecklich. Ich habe so ein paar Jahre lang in England gelebt, da bin ich sehr oft nach London und wieder zurückgeflogen und dann eben die ganzen immer Sicherheitskontrollen und der lange Weg zum Flughafen, die immer irgendwo außerhalb sind, dann erst totale Hektik und dann später sitzt man am Gate und wartet eine Stunde lang und so. Also es ging mir wirklich richtig auf die Nerven nach einer Weile. Und ich versuche auch einfach mittlerweile auch ein bisschen aus Umweltgründen möglichst lieber mit dem Zug zu fahren.
4: Das versuche ich definitiv auch, weil wir wissen ja, dass Flüge nicht unbedingt das Beste ist fürs Klima. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ich in den letzten Jahren ist sogar ein Begriff für das aufgekommen, die sogenannte Flugscham. In dieser Folge fragen wir uns, hat sich der Traum vom Fliegen tatsächlich austräumt? oder kann die Luftfahrt irgendwie doch
0: noch schaffen, nachhaltig zu werden? Und wir hören auch von einem Historiker, der die bewegte Geschichte der Swiss Air erforscht hat, von ihrem eigentlich ziemlich unwahrscheinlichen Höhenflug bis zu ihrem spektakulären Niedergang.
2: Im grossen Vergleich war die etwa ein Drittel so groß wie Air France, Lufthansa oder British Airways und fast zehnmal so groß wie Austrian Airlines. Also wirklich eigentlich für so ein kleines Land eine riesige Geschichte. Und dort bin ich dann wirklich neugierig geworden.
4: Und mit dem sagen wir herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom Durchblick.
0: Ich habe mich für diese Folge mal am Flughafen Zürich eine halbe Stunde ans Ankunftsterminal gesetzt und einfach mal so ein bisschen Leuten beim Ankommen zugeschaut. Das finde ich ja super. <lacht> <lacht> Ein
4: bisschen Voyeurismus. So. Ja, genau.
0: das ist total schön. Ja, und das ist aber wirklich, es hat irgendwie was, was Schönes. Man sieht da eben so Leute mit Luftballons und Blumen in der Hand am Warten. Manchmal kommen die Leute raus, manchmal filmen die sich noch gegenseitig und fallen sie sich in die Arme oder so. Da gibt es natürlich auch die klassischen Männer in Anzügen mit Namensschildern, die Businessreisende in Empfang nehmen. Also irgendwie verdichtet sich so an diesem Ankunftsort so ganz viel menschliche Erfahrung, hatte ich das Gefühl.
4: Und am Flughafen hört man ja auch die unterschiedlichsten Sprachen. Man erinnert sich dann ja vielleicht
0: auch an vergangene schöne Reisen oder freut sich auf die nächste. Ja, also schon ein spezieller Ort, auch für Bettina Kunz, die Pressesprecherin vom Flughafen Zürich. Wir haben eine kleine Tour mit dem Auto gemacht, entlang einer der Abflugpisten.
1: Also wir stehen jetzt hier am Rand von der Piste 1432. Rundum, wenn keine Flüge kommen. Sie hören, es hat viele Vögel. Und äh, ja, wir sind eigentlich mitten im Grünen.
4: Da hört man tatsächlich ein bisschen, es gibt <lacht> da im Hintergrund. Das will man irgendwie gar nicht erwarten, dass dort
0: so viel Wildlife ist, oder? Ja, das hat mich auch überrascht. Also für viele Vögel ist es anscheinend recht attraktiv, weil einfach so ein Zaun außen rum ist und dann werden sie nicht gestört von Spaziergängern oder Hunden. Und dafür gibt es natürlich ordentlich Fluglärm, das muss man schon sagen. Also, wir mussten auch bei dem Interview immer mal wieder Pause machen, wenn wieder ein Flieger gestartet ist. Das hört man auch ab und zu noch im Hintergrund. Also, Bettina Kunz auf jeden Fall, die mag ihren Arbeitsplatz sehr gern. Sie hat mal ein Jahr lang als Flight Attendant gearbeitet.
1: Das Jahr zwischen Matur und Studium und dort hat sich die Leidenschaft für den Ort entwickelt und für die Fliegerei. Das Jahr als ist für mich immer noch die beste Erinnerung, weil ich bin noch relativ jung war und ich habe doch schon so die Möglichkeit, durch irgendwo die ganze Welt zu sehen oder einen, einen Haufen von der Welt, fremde Kulturen lernen, mit irgendwelchen Leuten zusammenzuarbeiten, die man vorher nicht kennt, an einem fremden Ort zu sein und einfach mit 19 schon richtig in einem internationalen Umfeld arbeiten schaffen. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung für mich. Es ist beeindruckend, dass so flugzeug fliegen können. Es ist spannend, wenn man da in die Röhre einsteigen und ein paar Stunden später irgendwo in Delhi in der Stadt stehen oder irgendwo am Meer. Oder das sind Erlebnisse, die man aus Reisen und aus Fliegen bieten kann.
4: Okay, man hört, sie ist wirklich Fan. Aber wahrscheinlich hat sie auch nicht ganz so eine einfache Zeit hinter sich. Wir wissen alle, dass vor allem
1: Covid natürlich den Flugverkehr sehr stark eingeschränkt hat. Sie hat so viele Mitarbeiter, die extrem gerne hier arbeiten, die das fast ein bisschen als ihre Familie sind. Und für sie ist es darum auch manchmal schwierig, wo irgendwo durch den Lehrflughafen zu laufen, wo sonst tausende von Leuten ein- und ausgehen und dann die leeren zu sehen, ja, die Lehr check in halle das war auch, ja, bedrückend gewesen, ein Stück weit Aktuell ziehen die Passagierzahlen
0: wieder an. Sie sind aber noch recht weit entfernt vom Level vor der Pandemie. Zum Beispiel an Ostern, da lag das Passagiervolumen bei etwa zwei Dritteln von dem, wie es vor Covid war.
4: Gut, wenn man jetzt an die Umwelt dankt, ist das ja kein schlechte Entwicklung, das stimmt, oder? Ja. Über das reden wir dann auch ein bisschen später nochmal, wie und ob sich das Flügen überhaupt kann, irgendwie nachhaltig entwickeln kann. Zuerst wenn wir aber auf die Geschichte der Schweizer Luftfahrt schauen und da fällt einem natürlich vor allem ein Name ein und das ist Swissair. Aus finanziellen Gründen ist die Swissair nicht mehr in der Lage, ihre Flüge durchzuführen. Dies betrifft
3: nicht die
5: Swissair-Flüge mit 3000 er die durch Krosser ausgeführt werden. Deshalb ist es uns nicht möglich irgendwelche Kompensationen
3: auszuzahlen, welche direkt durch diese Situation entstanden sind.
4: Alle kennen wahrscheinlich die Geschichte vom Grounding von der Swissair am 2. Oktober 2001, mündtflüger am Boden bleiben. Tausende Passagiere sind gestrandet, die maschinen im Ausland werden beschlagnahmt. Also ich muss auch sagen, es ist wirklich ein Ereignis, das sich in die Köpfe von ganz, ganz vielen eingebrannt hat. Und auch von mir. Also das Bild von diesen gestrandeten Passagieren, von diesen brüllenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich von diesen Flügern, die haben müssen am Boden
0: bleiben das ist wirklich unglaublich. Gewesen. Ja, also ich kann mich tatsächlich auch noch an die Bilder von den stehenden Flugzeugen erinnern. Also die Swiss Air äh, ist sicherlich eine legendäre Airline, aber sicherlich kannst du das besser nachfühlen als ich als Ausländerin. <lacht> also die Swiss war einfach was, auf das viele Schweizerinnen und Schweizer einfach extrem stolz waren, oder?
4: Absolut und ich muss auch sagen, auch in meiner Karriere als Journalistin, auch im Studium oder auch später man kommt irgendwie immer wieder auf das Grounding zu sprechen. Es hat so viele Facetten in dieser Geschichte, die uns auch nachhaltig irgendwie noch prägt haben. Also, das finde ich schon eines dieser Ereignisse,
0: wo sicher bei ganz, ganz vielen Leuten Eindruck hinterlassen hat. Wir haben ja vorhin schon kurz den Historiker Benedikt Meyer gehört. Und der ist jetzt keiner, der jeden Samstag mit Seidenschal und Fliegerbrille am Flughafen steht. Weil dieses Thema Swissair war dann doch interessant für ihn.
2: Weil ich als allererstes mal verblüfft war, dass die Schweiz so eine riesengroße und erfolgreiche Fluggesellschaft hatte. Dass also ich habe schon gewusst Swissair war eine große Geschichte und toll und sowieso. Dass wissen eigentlich alle, aber äh, wenn ich dann gesehen habe im Größenvergleich ist die öppe etwa ein Drittel so groß wie Air France, äh, Lufthansa oder British Airways und fast zweimal so groß wie Austrian Airlines, ähm, gleich groß wie SAS, wo ganz Skandinavien umfasst. Also wirklich eigentlich für so ein kleines Land eine riesige Geschichte und dort bin ich dann wirklich neugierig geworden.
0: Er hat dann seine Doktorarbeit über die Geschichte der Swissair geschrieben. Und zu Beginn dieser Historie klingt es eigentlich gar nicht so, dass Luftfahrt überhaupt jemals abheben würde, wenn du mir äh, den Wortwitz <lacht> verzeihst. Die Swissair wurde 1931 gegründet und fliegen ist damals unkomfortabel und eigentlich recht gefährlich. Also es ist laut und es gibt noch keine Druckkabinen, deswegen ist es auch, wenn man hochfliegt, sehr kalt. Es hat keine WCs. Und weil die Flieger eben noch unter den Wolken, also unter dem fliegen, wird man auch oft ganz schön durchgeschüttelt. Also viele der ersten Passagiere in den 30er Jahren haben große Angst vor dem Fliegen und das nicht mal ganz zu Unrecht.
2: Das ist das Thema. Stewardessen, die werden eingesetzt, vor allem, jetzt blöd gesagt, um den Leuten über den Kopf zu streicheln und zu sagen, «Du kannst das im Fall schon, wir stürzen im Fall nicht ab.» Und wenn eine junge Frau quasi jeden Tag von Zürich auf Berlin und wieder zurückfliegen kann, dann können sie, Herr Fabrikdirektor, das einmal im Jahr auch riskieren. Und das ist eigentlich so die Message, wo, wo die sie vermitteln sollen Es ist dann die böse Ironie, dass die Nelly Diener, die die allererste ist in der Schweiz und in Europa, dass die dann bei einem Flugzeugabsturz und kommt. Also ganz so sicher ist es einfach wirklich noch nicht in der Risiko.
0: Also Nelly Diener wurde bekannt als die erste Stewardess Europas, oder heute würden wir natürlich flight attendant. sagen. Aber tragischerweise war sie tatsächlich nur ein paar Monate für Swiss Air, im Einsatz, nämlich vom 1 Mai bis 27 Juli 1934. Und dann kam sie ums Leben eben, wie gesagt, im Dienst bei einem Flugzeugabsturz.
2: Zum
4: Glück ist es Fliegen heute ein bisschen sicherer, das wissen wir <lacht> schon mal. Was ist denn passiert,
0: dass sich das Fliegen eben trotzdem als Fortbewegungsmittel etabliert hat? Da haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Einer war der Staat, sehr wichtig. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es zwar einige Piloten, die versucht haben, ein Geschäft aus der Luftfahrt zu machen,
2: aber die können Reihe wie es Konkurs will, das. das Rentiert einfach Kinder und vorne überhaupt nicht.
0: Trotzdem wollen zu der Zeit eigentlich alle Staaten unbedingt ihre eigene Airline haben. Zum Teil aus Prestigegründen. Bei Staaten wie Großbritannien und Frankreich die Kolonien haben, da sollen diese Airlines eben die Kolonien ans Mutterland anbinden. Also lange ist es eben so, dass Airlines eigentlich von staatlichen Subventionen leben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wächst dann aber die Nachfrage nach Flügen. Wer sind dann Passagiere? Gewesen? Das ist ja wahrscheinlich noch sehr teuer am Anfang. Ja, das stimmt. Also, anfangs waren es tatsächlich tendenziell eher wohlhabende Leute. Es waren viele Geschäftsreisende, Diplomaten und auch Militärs, Beamte und sowas.
2: Und wir merken in den 50er Jahren schon: Allein mit Geschäftsreisenden können wir unsere Flugzeuge nicht füllen. Wir müssen quasi die breite Bevölkerung ansprechen. Wir müssen für den Tourismus schaffen, weil sonst, sonst ist der Nachfrage wirklich sehr begrenzt, weil es mit dem Flugzeug unterwegs sein will.
4: Und wie ist dann
0: Swissair groß und erfolgreich wurde? Ja, also auch da hat der Staat eine große Rolle gespielt. Zum Beispiel hat der andere Airlines dazu gezwungen mit der Swissair zu fusionieren, also man konnte eigentlich nicht eine Konkurrenzgesellschaft sein, das ging nicht. Ab 1950 hatte die Swissair dann ein gesetzlich geschütztes Monopol auf Linienflüge und konnte dadurch auch ihr Streckennetz stark ausbauen. Dazu kommt noch, dass die Swissair eine sehr gute Ausgangslage hatte auf bestimmten wichtigen Märkten. Und dann kam es eben zu diesem goldenen Zeitalter eigentlich der Swiss. Ja, das war so zwischen 1950 und 1960, wo die Airline sehr stark wächst.
2: Das Wichtigste aber rein finanziell ist sicher ein durch, sag sie Dort hat man sehr viel Geld gemacht.
0: Jetzt wissen wir ja, die Schweiz ist ein kleines Land oder mit einer begrenzten Zahl an potenziellen Passagieren, sage ich mal, deswegen war der Erfolg des Swiss ja auch ein bisschen auf ausländische Reisegäste gegründet. Die kamen zum Beispiel aus Amerika, aus Deutschland oder Großbritannien und die sind eben sehr gerne mit der Swiss Air geflogen. Nicht, weil sie unbedingt in die Schweiz wollten, sondern sie haben sich einfach Zürich als Stopover-Flughafen ausgesucht, weil die Swiss Air eben sehr zuverlässig war und auch schon früh auf sehr guten Service gesetzt hat.
2: Ich als Reisende, ich will vor allem, dass meine Anschlüsse funktionieren. Das kennen wir alle. Ich habe auch erste Klasse fahren oder sonst irgendwelche tolle Sachen bekommen von der SBB. Es ist mir alles wurscht. Wenn ich im Alten meinen Anschluss verpasst, dann bin ich hässig. Das, das will ich einfach nicht. Und entsprechend ist es wirklich so, dass wirklich die Zuverlässigkeit von der, von der Swissair ein riesiger Pluspunkt ist. das haben zum Beispiel die Franzosen, die irgendwie alle paar Monate wieder ein Streik ist. Die können das nicht bieten. Oder, oder London, wo irgendwie der Flughafen völlig, völlig überfüllt ist. Das klappt auch nicht immer. Und darum reisen viele über Schweiz. Die
0: Schweizer Pünktlichkeit. Genau. Wichtig war laut Benedikt Mayer auch, dass die Schweiz ein bisschen eine politische Sonderrolle hatte. Also häufig hat sie durch die Neutralität eben früher das Verkehrsrecht bekommen als andere Fluggesellschaften.
4: Und, man muss auch dazu sagen, die Swissair war eine sehr starke Marke. Es hat ja auch immer wieder sehr lustige Werbekampagnen.
2: Es gab Werbungen, gegeben, wo man gesagt hat, ja, also die Leute also müssen ja nicht immer mit der Swissair fliegen. Die anderen, haben äh, der, aufgezählt, der France etc., die machen auch eine gute Arbeit. Probieren es doch mal mit denen. Also da muss man selbstbewusst sein haben, um, um so Sachen zu bringen. Das war sehr witzig und originell. Gewesen.
0: Genau bezeichnet ist ja vielleicht auch, dass die Swiss Air überhaupt keinen Slogan hat. Die Swiss Air war eigentlich nur «Swiss Air» war schon der Slogan für sich. Also die Unternehmensführung hat offensichtlich sehr viel richtig gemacht und so diesen «Swiss Air
2: Spirit», den gibt es eigentlich sogar heute noch. Die Swiss Angestellten von damals, die treffen sich heute noch und die gehen immer noch Zeitschriften raus und das ist eine grosse Familie. Ich bin dort auch schon mal dabei gewesen. Ich finde das Wahnsinn. Also sagen mal sonst irgendeine Firma, was äh, ist jetzt 20 Jahren nicht mehr gibt, wo sich die Mitarbeitenden immer noch treffen und immer noch das Gefühl haben, wir sind Teil von dem, Das ist mir unglaublich. Und dort hat die Leitung wahnsinnig viel Richtig gemacht.
4: Und umso interessanter ist es doch dann, wie ein Swissair am Schluss zu Ende gegangen ist. Du hast es selber gesagt, die spektakulären Bilder, das Zugrunde gehen von dieser Swissair, ist ja doch sehr sehr beeindruckend. Kannst du noch mal sagen, wie ist
0: es zu dem gekommen? Also Benedikt Mayer sagt, es wird eigentlich schon ab den 70er Jahren schwieriger. Das liegt so an wirtschaftlichen und politischen Veränderungen hauptsächlich. Einerseits steigt der Ölpreis, dann wird der Schweizer Franken aufgewertet und das macht das Fliegen im Verhältnis einfach teurer. Der Markt in Europa wird in den 90ern liberalisiert und für die Schweiz ist das ein Nachteil, die eben nicht Teil des europäischen Wirtschaftsraums ist. Und dann fängt eben die Swiss Air an, diese sogenannte Hunter-Strategie zu fahren, die sehr riskant ist, also mehrere Airlines einfach aufzukaufen und letztlich ist es einfach schiefgegangen.
2: In den ganzen 90er Jahren ist das Fliegen ist für Swissair nicht profitabel. Die machen schon seit 2001 ist das Grounding, die machen seit über zehn Jahren machen die einfach Verlust mit dem Fliegen. Ich glaube, der Konstantin Seibt hat mir geschrieben, die Swiss Air, dass die eine gut gehen, die Kantine war, die eine Airline gesponsert hat. Quasi mit dem Verweis darauf, dass eben Gate Gourmet und andere die haben eigentlich den Flugbetrieb eigentlich quer subventioniert.
4: Und dann ist im 2001 dann das Grounding Co. Die legendäre Swiss Air ist aufgelöst worden und seitdem hat sich der Flugverkehr stark verändert. Billig-Airlines sind aufgekommen, Sicherheitskontrollen sind stark verschärft worden nach 9-11. Und dazu kommt natürlich auch das grössere Umweltbewusstsein, das man heutzutage hat. Heute wissen alle, dass es eben nicht nachhaltig ist, wenn immer mehr Flugzeuge Abgase in die Atmosphäre rausblasen. Wir schauen jetzt auch mal ein in die Zukunft miteinander. Hat sich der Traum des Fliegen tatsächlich ausgeräumt? Oder geht es dann auf irgendeine Art etwas umweltbewusster.
1: Das sieht schon mal gut aus, oder? Ja,
5: wir müssen gleich mal abwarten, das ist das was Sie sagen. Das sieht nicht so schlecht aus, aber noch nicht ganz optimal.
0: Wir sind hier in Dübendorf zu Besuch bei Studierenden der ETH, die gerade an einer nachhaltigeren Zukunft der Luftfahrt bauen für ihr Fokusprojekt namens e haben sie einen Elektroantrieb für ein kleines Flugzeug mit vier Sitzplätzen entwickelt und jetzt gerade sind sie dabei, den Propeller zu testen.
5: Das größte Problem, würde ich sagen, was wir haben, ist EMV, also elektromagnetische Verträglichkeit herzustellen. Dadurch, dass natürlich so viele elektrische Komponenten eigentlich parallel zueinander laufen, kann es passieren, dass die Signale sich gegenseitig stören. Und dadurch kommen dann zum Beispiel die Steuerungssignale nicht mehr ganz an und der Propeller dreht sich nicht so,
0: wie wir es gerne hätten. Elsa Wrenger und Sander Metting van Rhein gehören zu den acht Studenten, die an Isling arbeiten.
6: Es hat vor zwei Jahren gestartet mit zwölf Fokusstudenten. Fokusstudenten sind eigentlich Bachelorstudenten an der ETH Zürich wo Maschinenbau studieren oder Elektrotechnik.
5: Also jetzt eben erstmal das konkrete Ziel ist jetzt dann im Sommer damit abzuheben zum ersten Mal. Also das ist so das nächste Ziel und dann wollen wir noch erstmal viel Flugerprobungen durchführen. Das heißt auch Flugdaten sammeln, einfach schauen wie sich alle Komponenten auch verhalten.
4: Und wie schnell kann denn so ein Elektroflüger flüge? Beziehungsweise wie lang bei E-Autos wissen wir ja, die haben eine beschränkte
0: Reichweite. Ja, also wie weit dieses Flugzeug nachher kommen wird und wie schnell es dann auch fliegen wird, das können Elsa und Sander noch gar nicht so richtig sagen. Es wird sicherlich langsamer sein als eins mit Verbrennungsmotor und natürlich auch nicht ewig fliegen können.
5: Genau, eigentlich ist es wirklich der limitierende Faktor am Ende die Batterien, weil die einfach wirklich momentan noch zu schwer sind. Dementsprechend ist es auch nicht für wahnsinnig große Flugzeuge sinnvoll. Und man muss natürlich auch sagen, die Batterien werden nicht leichter mit dem Flug, so wie bei Tanks, wo es dann am Ende leichter ist. Dementsprechend für große Flugzeuge ist momentan die Technologie noch nicht so weit, dass wir es sinnvoll einsetzen könnten.
0: Also es gibt schon E-Flugzeuge, muss man vielleicht dazu sagen. Und bei diesem Projekt geht es auch nicht in erster Linie darum, Innovationen zu schaffen, sondern eher, dass eben diese Studierenden praktische Erfahrung sammeln können. Aber tatsächlich, also es gibt auch Airlines, die für Kurzstrecken Elektroflugzeuge in Betracht ziehen. Zum Beispiel United hat angekündigt, dass sie mehrere kleine Flugzeuge anschaffen wollen, die ab 2026 auch schon starten sollen. Sander sagt, ihr E-Isling wäre zum Beispiel für Flugschulen ganz gut geeignet.
6: Wenn man äh, am Schlechtwettertag Schlechtwetter-Tag Platzrunde fliegt, braucht man nicht sehr viel Reichweite. Und immer nach einem Flug, nach einem Schulungsflug, kann man ein Debriefing machen, ein Briefing für den nächsten Flug. In dieser Zeit kann man den Flüge bequem laden, hat da genug Zeit. Und es ist sehr äh, kostengünstig, also kostengünstiger als herkömmlicher Verbrennungsmotor.
0: Sie hatten ja noch erwähnt, dass Sie auf Wasserstoffantrieb noch umsteigen wollen später in dem Projekt. Also auch da wäre die Reichweite eher begrenzt. Aber trotzdem ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt für Elsa, Sander und auch für den Rest vom Team recht wichtig.
5: Also ich muss sagen, ich glaube grundsätzlich nicht, dass man das Fliegen einfach quasi weglassen kann. Dementsprechend habe ich das Gefühl, müssen wir es nachhaltiger gestalten. Und wir werden hier wahrscheinlich nicht die perfekte Lösung präsentieren, aber wir wollen einen Ansatz zeigen und zeigen, man kann Schritte in eine Richtung machen.
6: Ich würde jetzt den Reiz nicht so verspüren, einfach den nächsten Verbrennungsmotor in ein yeah. Flugzeug einzubauen. Irgendwie würde mir da ein bisschen die Innovation fehlen. Also klar, es gibt schon Elektroflugzeuge. Keine Frage, also das, das gibt es auch schon. Das, also das nehmen wir auch nicht den Anspruch, dass wir sagen, wir sind die Ersten, die Elektroflüge bauen. Aber wenn wir... Äh, ein Flugzeug im Himmel sieht, dann ist es halt doch auch einfach immer ein Verbrennungsmotor und das zeigt ja auch, dass noch viel äh, gemacht werden kann. Oder? Es ist noch nicht, dass Elektroflüger so ausgereift sind, dass es äh dass es äh, marktfähig ist oder jetzt, einfach Alltag ist.
4: Die beiden, die wir jetzt hier gehört haben, sind ja quasi die Ingenieure vom Morgen. Mhm. Und trotzdem, es tönt ja nicht so, als wäre ein Elektro- oder Wasserstoffantrieb. Die Antwort für die Luftfahrt, zumindest nicht in näher Zukunft. Heißt das, dass wir jetzt doch am Boden bleiben müssen, oder gibt es Alternativen?
0: Ja, also ich habe ein schweizer Startup besucht, das ebenfalls der ETH entsprungen ist. Es heißt Synhelion und hat den Plan, Kerosin aus CO2 und Wasser herzustellen mit der Hilfe von Solarenergie. Pressesprecherin Carmen Mura hat mir die Technologie dahinter erklärt und mir einen der sogenannten Solarreceiver gezeigt.
3: Das ist der Solarreceiver, wo man hier sieht. Das ist der Sonnenlichtempfänger. Es sieht so ein aus wie eine Stahltrommel, die vorne ein Fenster hat und durch das Fenster kommt die konzentrierte Sonnenstrahlung hinein und innen hat es nacher einen Hohlraum mit schwarzen Wänden, die aufgeheizt mit dieser Solarwärme aufgeheizt werden und so wird nacher die Prozesswärme erzeugt, um synthetische Treibstoff herzustellen.
4: Und wie funktioniert das genau? Wie wird dann aus CO2 und Wasser Treibstoff? Carmen
0: Mura sagt, vereinfacht gesprochen wird eigentlich der Verbrennungsprozess umgedreht.
3: Wenn man einen Treibstoff verbrennt, dann entsteht CO2, Wasserdampf und Wärme. Und diese Wärme nutzt man, zum den Motorrad zu treiben. Und wir machen eigentlich genau diesen Prozess rückgängig. Das heißt, wir nehmen Produkt, also CO2 und Wasserdampf, und dann Solarwärme dazu und dann so eigentlich wieder zurück zum flüssigen Treibstoff.
0: Und eben für die Solarwärme ist dieser Solarreceiver da. Da drin entstehen Temperaturen von 1500 Grad, die eben gebraucht werden, um diese chemische Reaktion einzutreiben, also CO2 und Wasser dann in Synthesegas umzuwandeln.
3: Synthesegas ist eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Und das ist quasi so wie der universal Lego-Baustein, wo man braucht, um nachher beliebige flüssige Treibstoffe herzustellen. Also das heisst, man nimmt das Synthesegas, dann gibt man das in eine sogenannte Fischer-Tropsch-Anlage Und so kann man es verflüssigen. Also man kann ein synthetisches Rohöl herstellen. Und das synthetische Rohöl wird nachher in eine normale Raffinerie innergar zum Kerosin oder auch Benzin oder Diesel herstellen.
0: Dieses Jahr ist Synhelion beim Solatum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Jülich eingemietet und wird da testen, ob dieses Ganze auch in industriellem Maßstab funktioniert. Da gehen sie erstmal nur so diesen ersten Schritt bis zum Synthesegas. Gleichzeitig bauen sie aber auch an einer eigenen Anlage und die soll ab 2023 flüssigen Treibstoff herstellen. Wenn es klappt, werden dann auch schon Flugzeuge damit betankt werden. Und da hat Sinhiljan auch eine Partnerschaft mit Lufthansa und der Swiss und dem Flughafen Zürich.
4: Das klingt ja eigentlich schon mal gut. Jetzt ist aber die Frage, woher kommt denn das CO2, wo man dann eben für den Triebstoff
0: braucht? Ja, wahrscheinlich nicht einfach aus der Luft. Ja, also es ist schon möglich, CO2 aus der Luft zu filtern, das ist aber im Moment noch sehr teuer. Diese Testanlage, die läuft mit biogenem CO2, also Biogas, das durch die Verbrennung von organischem Material entsteht. Eine weitere Möglichkeit wäre, das CO2 aus Industrieabgasen zu holen, zum Beispiel ähm, aus Zementanlagen, weil bei der Zementherstellung sehr viel CO2 anfällt. Man muss vielleicht dazu sagen, es gibt schon so Bio-Kerosin, das eben aus diesem biogenen CO2 hergestellt wird, allerdings nicht wie bei Synhelion mit Solarenergie, sondern mit Energie aus anderen Quellen.
4: Und nehmen wir an, die Tests die verlaufen jetzt alle nach Plan. Wie viel CO2
0: könnte man dann mit Solarkerosin einsparen? Rein theoretisch könnten es bis zu 100% sein, also CO2-neutral. Weil man eben das CO2 das frei wird, wieder aus der Luft holt. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Einschränkungen, oder? Also zum Beispiel die, die fertigen Treibstoffe müssen irgendwie transportiert werden. Vielleicht auch das CO2 von der Quelle zur Anlage. Und das muss natürlich dann im laufenden Betrieb genau ausgerechnet werden, wie hoch die Einsparungen sind. Synhelion hat aber recht große Pläne.
3: Wir bauen jetzt die erste Anlage in industrieller Größe in Deutschland. Und nachher planen wir bereits die erste kommerzielle Anlage, die ungefähr 2025 in Spanien soll in Betrieb geht. Und nachher planen wir weitere Anlagen zu bauen, die dann kommerziell produzieren können. Und bis 2030 Gehen wir davon aus, dass wir realistischerweise ein Produktionsvolumen von 700'000 Tonnen Treibstoff pro Jahr herstellen können. Das entspricht ungefähr der Hälfte des Schweizer Kerosinbedarf. Und wenn man nachher noch ein bisschen darüber ausgeht bis 2040, wenn wir ungefähr 50 Milliarden Liter Treibstoff herstellen, das wäre dann etwa die Hälfte des europäischen Kerosinbedarf.
0: Der Vorteil von solchen Solartreibstoffen wäre natürlich, dass man die bestehende Infrastruktur einfach weiter benutzen kann. Also zum Beispiel die Betankungsanlagen, die hat es ja schon an allen Flughäfen. Wenn man jetzt Historiker Benedikt Meyer fragt, dann ist der eher skeptisch, ob die Technologie tatsächlich die Lösung bringen wird.
2: Was ich sehe, ist, dass es seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder schöne Grafiken gibt, was es in Zukunft für tolle Flugzeuge wird geben und Wellnessbereich im Flugzeug und Sportcenter und bla, bla, bla. Und es wird alles nie umgesetzt. Also nur schon technisch sind wir eigentlich mehr oder weniger mit Maschinen aus den 70er oder 80er Jahren unterwegs. Die sind da und dort noch ein bisschen verbessert worden. Und sonst vom Markt her, es wird billiger und billiger. Der Service wird sicher nicht besser werden. Als Passagier bin ich nicht sehr optimistisch für die Luftfahrt.
0: Also er meint auch einfach ewiges Wachstum für die Luftfahrtbranche, das wird es
2: nicht geben. Das können wir uns aber letztlich einfach nicht leisten. Ich meine, klimatechnisch, Luftfahrt ist, äh, ist, ist totaler Quatsch, was wir hier machen. Ähm, das müssen wir auch mal so deutlich sagen, es ist, da werden äh, Tonnen an CO2 produziert, die einfach nicht nötig sind. Ähm, und von dem her äh, ich habe persönlich die Hoffnung, dass irgendwann hier mal auch, auch regulierend eingegriffen wird und zum Beispiel das Kerosin mal anständig besteuert wird, was im Moment überhaupt nicht der Fall ist. Ich finde so Sachen, müssen kommen, sonst, sonst es uns einfach irgendwann alle mal der Ruhe, also das, das funktioniert so einfach nicht.
0: Ganz anders sieht es dabei Bettina Kunz aus vom Flughafen Zürich. Wenn man sie fragt, dann ist der Traum vom Fliegen ganz sicher nicht ausgeträumt.
1: Definitiv nicht. Ich glaube, dass die Welt ist so vernetzt wie noch nie und ich habe immer mehr Leute haben Familie und Freunde im Ausland und das Reisen bietet doch immer noch Erlebnisse, wo man sonst wie nicht kann erleben und darum nein, glaube ich glaube mir fest, dass Pflügerei auch in Zukunft wird bestehen bleiben.
4: Und im besten Fall finden wir ja einen Kompromiss, maßvoll reisen und wenn, dann mit nachhaltigem Triebstoff.
0: Genau, oder mit E-Flugzeugen oder anstelle zu fliegen, das Buch von Benedikt Meyer über die Geschichte der Swiss Air lesen, da sind sehr viele interessante Fun Facts drin. Das Buch heißt Im Flug und ist 2014 im Kronos Verlag erschienen. Und
4: nächste Woche beschäftigen wir uns mit den Dialekt in der Schweiz. Warum sind gewisse Dialekte so beliebt und andere eher weniger?
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den Quellen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Tschüss für heute, sagen Jenny und Serena.